0: Deel 4, mannendeel. Ik omarm de dood om te kunnen leven. 1 januari 2002 word ik wakker en ik voel me goed. Ik voel iets nieuws door mijn aderen gaan, een kentering. Ik word wakker in het bed van een vriend van een vriend. De gulden heeft zich ingewisseld voor de euro en ik stap het jaar open tegemoet. Ik kies bewust om me voor nieuwe dingen open te stellen, nieuwe mensen en nieuwe mogelijkheden. Ik droom af en toe heimelijk van reizen naar het buitenland, van aangewezen zijn op mezelf en het verkennen van nieuwe culturen en gebieden in die lichte, warme wereld. Op 24 mei van dat jaar film ik wat op de bruiloft van Vrienden van Vrienden. Iemand uit deze vriendengroep begint op deze dag af en toe tegen mij te praten. Ik ken hem al een jaar of tien, maar we hebben nog nooit tegen elkaar gepraat. Niet eens gedachten over elkaar. Maar dit is het jaar van het openstellen voor nieuwe dingen, dus ik praat terug. En we dansen en we dollen, we praten. Ik word compleet in het moment gezogen. En na het feest gaan we met nog een aantal de stad in. Hij pakt mijn hand. Ik voel het. Deze hand. Deze hand is het. Hij, op het eerste gezicht, een rechtsgeoriënteerde, blije eikel uit Delft. Trots dat een bierbrouwer zijn eerste werkgever is, want bier is belangrijk. En ik, op het eerste gezicht, een linksgeoriënteerde ploeteraar, op zoek naar een mooiere wereld. Want een mooiere wereld is belangrijk. De dag erna zitten we tegenover elkaar. Ik ben onder de indruk van de rust die uit zijn borstkas lijkt te stralen en zijn grote hart dat ik voel bonken. Het gevoel is allesomvattend groot. Het is alles waar ik van gedroomd heb. Wat gelijk ook heel veel angst naar boven brengt. Ja, Verlatingsangst, bindingsangst, angst om dit straks weer te verliezen. Ik negeer ze allemaal, al voel ik hoe ze af en toe bezit nemen van mijn lichaam. Ik registreer het. Het kost me moeite en het doet af en toe zeer in mijn lijf, maar ik wil niet dat het bepaalt. Ik heb nog niks te verliezen. Ik heb alleen nog te ontdekken. We lachen om onze tegengestelde achtergronden en voelen alleen maar een diepe commitment ten aanzien van het grootste gevoel dat er is als we samen zijn. Het heden neemt alle ruimte in, de toekomst longt. We gaan vanaf hier voor het verhaal van ons samen. En deze nieuwe liefde en nieuwe energie kan niet gepaard gaan met rustig verder leven. Er moet iets gebeuren om dit gevoel recht te doen. We besluiten dat we al ons bezit gaan verkopen, al ons werk zullen opzeggen en voor onbepaalde tijd samen op reis zullen gaan. Zes maanden na onze eerste ontmoeting staan we op Schiphol met alleen nog een rugzak als bezit en een enkele reis Bangkok. Ouders huilen. Wij huilen. We zijn op weg naar het grote onbekende. Complete vrijheid. En we laten onze maatschappelijke identiteit los. We laten oude verhalen achter ons. De vrienden die ons lang kennen en weten wie we zijn, ons sociale netwerk, is er nu niet. We staan in onze nakende niksie tegenover elkaar. En het overweldigende gevoel dat ons leidt, houdt ons samen. Maar stel dat dit weggaat. Dat hij ineens zegt dat hij weggaat. Een nieuw evenwicht moeten we vinden op deze wankele balk van vrijheid, die ook weer niet helemaal als vrijheid aanvoelt. Het overweldigt. We willen elkaar vasthouden en... Ademruimte voor onszelf tegelijk. En wie zijn we eigenlijk zonder ons oude leven? We kunnen het alleen gaan ontdekken door op weg te gaan. We zijn eindeloos graag samen en tijd en ruimte zijn ook eindeloos. Zelfs op lastige momenten zijn we nog graag samen. Mijn ziel vindt rust, veiligheid en bescherming bij deze grote zelfstandige man. Na 28 jaar zoeken naar rust, veiligheid en bescherming. Ik wil alleen maar bij hem zijn. Eindeloos rusten en me beschermd voelen. Meer heb ik niet nodig. Hiermee kan ik heel lang op één plek blijven. Hij wil meer bewegen en meer op pad zijn. Ik laat me meenemen. Ik laat me heel ver meenemen. Door heel Azië, Australië, Nieuw-Zeeland en Zuid-Amerika. En we zien en ervaren prachtige plekken. Ik word in alles uit mijn comfortzone gehaald. Ik word me er nu pas van bewust hoe bang ik eigenlijk kan zijn. Sowieso heb ik vliegangst. Ik ben bang voor overvallen. Of bussen die op smalle bergpaden rijden waarbij je de afgrond zonder einde naast je ziet. In de Himalaya ben ik bang voor de Maoïsten of voor wat voor soort onbekende vijanden of rebellen dan ook. In afgelegen huizen omgeven door absolute stilte van het niks kan ik me s'nachts angstig voelen. We lopen drie weken in gebieden waar geen enkel vervoersmiddel kan komen dat me eerder beangstigt dan bevrijdt. En ik geniet ook. Ik geniet terwijl ik bang ben. Ik geniet van die nieuwe wereld en alles wat ik er zie en ervaar en ontdek. Ik geniet omdat ik in beweging ben. Hij gaat hard mee op de stroom van het leven. Ik ga altijd langzamer dan de stroom van het leven. Ik heb altijd de neiging om te willen remmen. En als we na anderhalf jaar dan eindelijk tot stilstand komen, betrekken we ons eerste echte huis samen. Een huisje dicht bij de zee, waarvan we hopen dat ze ons aan de vrijheid blijft herinneren. Een nieuw avontuur wacht op ons. Leven in Nederland met familie en vrienden om ons heen. We krijgen prachtige kinderen samen. Ik ben natuurlijk nog steeds bang. Nu heb ik weer iets groots en nieuws om te kunnen verliezen. Maar we maken er iets moois van. Want we willen het graag goed hebben. Het gezinsleven in Nederland is mooi, maar het trekt ons soms ook in een patroon dat ons benauwt en en weten niet altijd hoe daaruit te komen. Onze drang naar vrijheid leeft nog steeds. Maar vier jaar na dat moment, met uiteindelijk drie kinderen aan de hand, vertrekken we naar het andere halfrond, naar een ver eiland in het midden van de Indische Oceaan. We wonen met z'n vijf in een prachtig huis, op een berg met uitzicht, op voorbij zwemmende walvissen, op weg naar warme water om een jongen te kunnen baren. Elke dag zien we de zon uit de zee komen en eten we verse vis. We hebben nieuwe ontmoetingen en leren alles over een nieuwe taal en cultuur. We hechten ons aan de nieuwe bakker, de nieuwe school, de nieuwe taal en het nieuwe ritme. Soms vinden we alles heel stom en soms vinden we alles fantastisch. Na anderhalf jaar op deze locatie in de Indische Oceaan heeft hij kans op promotie in zijn werk en is ons voorgesteld om te verhuizen naar Pointe Noire in Congo. We stappen weer een nieuw leven in met weer een nieuwe bakker, een nieuwe school, nieuw werk, een nieuw ritme, weer een nieuw huis inrichten, weer vrienden maken, nieuwe avonturen in Congo met al haar Afrikaanse uitdagingen. Het Afrika dat mij eerder eigenlijk helemaal niet trekt, omdat ik er nooit echt helemaal contact mee kan maken. Congo grijpt je in je kruis, zonder dat je het door hebt. Het broeit, het is lichamelijk, zweterig, opzwepend. Het is overal, de hele tijd. Het moederlijke, warme, exotische, wulpse Afrikaanse lichaam van Josephine spiegelt ons elke dag hoeveel wij in ons hoofd zitten en vergeten te vertragen in het leven. Congo vraagt je om in het hier en nu en in je volledige waarheid te gaan staan, op elk moment van de dag. Als je dat niet helemaal lukt, dan gaat Congo je jouw waarheid laten zien. De waarheid is dat we steeds minder samen kunnen genieten van dit avontuur. De waarheid is dat de één geheel wordt opgeslokt door het werk dat gedaan moet worden. En de ander juist wordt wakker gekust door alles wat het magische land te bieden heeft. Zij wil haar horizon verbreden en het leven op haar eigen manier kunnen inrichten. En ze zien elkaar steeds minder staan. Het lijkt of door alle bewegen, aanpassen, werken en verhuizen, de wortels van onze liefde zijn uitgedroogd. En we zijn veranderd, zonder dat we het door hebben gehad. Na veertien jaren samen bekennen we dat we eigenlijk zo niet meer samen willen. Hij wil weg. Ik wil weg. We willen niet niet meer willen. Maar de liefde lijkt vervlogen. En soms lijkt er geen andere uitweg om beweging te creëren in iets dat belangrijk voor je is dan om het te durven afbreken. En vanaf het moment dat we dat durven doen, lukt het ons pas om ook weer echt oprecht met elkaar in gesprek te gaan. We gaan na vijf intensieve avontuurlijke jaren met z'n allen terug naar Nederland, waar we ons leven opnieuw gaan uitvinden. En wat gaan we doen? En blijven we samen of gaan we uit elkaar? We onderzoeken de mogelijke scenario's. En ik bereid me erop voor om niet meer te kunnen schuilen. Om helemaal zelf op te komen dagen in dit leven. Ik wil weg. Ik wil ook niet meer bang zijn om iets te verliezen. Ik wil vrij zijn. Net als mijn vader ooit de drang had om van iets weg te gaan En en ik denk het te begrijpen. Maar het weggaanscenario, en het scenario van scheiden, dat, dat ken ik eigenlijk in mijn levensverhaal al. Is er nog een andere optie? Ik heb nu zelf de keuze om te bepalen hoe het verder gaat. Ik blijf. Ik ga tegen al mijn impulsen en vluchtscenario's in. Het nieuwe avontuur wordt de duik in de onderstroom. De onderstroom, waar we al zoveel jaren graag van weggaan. De onderstroom, het land van de onrust en de angsten. En te pas en te onpas krijg ik nachtmerries. En krijg ik hyperventilatie, hypernauwdheid, gespannen ademen. Ademen. Vrij ademen. En dan laat de onderwereld die in mij leeft zich zien. Steeds vaker heb ik benauwdheidsdromen, wat wil zeggen dat ik het benauwd krijg in mijn dromen en dat het voelt alsof ik ga stikken. En dat ik graag wakker wil worden, maar dat me dat dan niet lukt. Ik doe dan altijd zwaar mijn best om te zorgen dat hij me wakker maakt. Best bijzonder dat je dat wel weet. En dan kan ik net met één been trappen bijvoorbeeld en murmel wat. Of met één hand lukt het me de nauwe nood zijn aandacht te trekken voordat ik denk te stikken. Gelukkig is hij er nog. Ik zie het beeld van twee ouders die op een nazomerdag met een klein kistje tussen hen inlopen op weg naar zijn laatste plek. In mijn moeders huis kijk ik ineens weer naar het geboortebordje van hun zoon, hun oudste kind, en pak zijn fotoalbum weer eens in mijn handen. Het kind dat hun ouders heeft gemaakt. Zo'n mooi, lief, vrolijk mannetje met een wijze berusting in zijn ogen. De potentie van een heel leven. Van een leven vol liefde, leren en aanwezigheid. Alle grootsheid die er aan een pasgeboren kind hangt. Het mocht er niet zo heel lang zijn. Het mag er ook allemaal niet meer zijn na zijn dood. Ze kunnen betere nieuwe maken en deze gauw vergeten. Je moet de dood niet levend houden. De dood kan maar beter dood zijn. Een dode dood maakt zijn omgeving dor en grijs. Ik heb het zelf gezien. Een dode dood verdwijnt in een gat. En iedereen die aan deze dode dood verbonden is, verliest een deel van zijn hart. Dat gaat mee in het donkere gat. En iedereen verbonden aan deze dode dood zal in het geval van nieuw leven moeite moeten doen om de dode dood niet de kleur van je blik te laten bepalen. Een onmogelijke opgave, want de dode dood is onverbiddelijk. En op een gegeven moment weet het nieuwe leven niet beter dan dat de dode dood het leven bepaalt. En zullen ze net zo goed bang zijn van de dode dood die ze nu ook in zich dragen, zonder dat ze weten waarom. Ze zullen bang zijn voor nog meer dode dood en niet meer weten hoe hun leven door het leven zelf bepaald kan worden. Niet zolang ze de dood niet vast durven grijpen en durven kijken wat het is en wie en wat er dan allemaal verloren is gegaan. Dood moet levend kunnen zijn, maar een levende dood doet heel veel pijn, omdat die leeft. En die dood is. Omdat die leeft, voelen we hem. Omdat we hem in zijn geheel in het diepst van onze essentie voelen. En zo blijft hij en blijven wij in leven. Ik denk aan zijn leven. Aan zijn stem. Zijn gezicht, zijn geur, zijn karakter, zijn lijf. Op een nacht dansen mijn broer en ik samen als volwassenen in een droom. Ik zie hem duidelijk voor me en ik voel me zo gelukkig en vredig, Onze lot onlosmakelijk met elkaar verbonden. Al mijn voorouders hebben zoveel verloren en gingen een stukje dood bij leven. Wat als mijn oma's niet deels hun leven hadden verloren aan een chronische ziekte? Wat als ze mijn opa's niet hadden verloren aan de oorlog? Hun ouders niet aan de Eerste Wereldoorlog? Wat als ze hun eigen diepste verlangen niet hadden verloren door de rol die ze kregen als vrouw? Wat als mijn ouders niet hun eerste kind hadden verloren? Wat als ze wellicht daardoor elkaar niet waren verloren. Wat als ze hun dromen niet waren verloren. Als iedereen in vol levende bloei van hun leven was gebleven. En ik wil aan al hun levende levens blijven denken. Ze zeggen dat doodsangst eigenlijk angst voor het leven is. Want als je echt leeft, dan kan je ook doodgaan. Op zijn vijftigste geboortedag komen mijn ouders elkaar in de frisse ochtendzon bij toeval tegen bij het graf van hun zoon. Na wat haperende woorden besluiten ze samen het graf schoon te maken en opnieuw te verzorgen. Ze planten er nieuwe plantjes omheen. De levens. Van mijn ouders en voorouders liggen op mijn schouders. En als ik dit loslaat, sterf ik letterlijk duizend doden van angst. Om zelf weer echt te leven zal ik ook moeten leren sterven. Elke keer weer een nieuwe cyclus. Alle verhalen van iedereen trekken door me heen. Alle angsten, panieken, verliezen, controledwang, oude overtuigingen. Lijnen van generaties trekken door me heen. En wat ik buiten me wilde houden om me te beschermen, als een deken om mijn leegte heen, moest klaarblijkelijk door mij heen. Door alle cellen heen, om me uiteindelijk op te kunnen vullen met wie ik zelf echt ben. Josephine en de vrouw uit Soweto herinneren me aan het mens dat ik in mijn hart eigenlijk wil zijn. Ik doorleef al alle half afgemaakte levens van mijn voorouders onder leiding van maestro Grosset. Ik sterf al mijn aangeleerde identiteiten. Ik loop de zweethut uit en sta met mijn armen wijd uitgespreid gericht naar de zon. Klaar om opnieuw als mijn unieke zelf op mijn eigen tempo te zijn geboren.
1: Ik weet het wel, alles ligt klaar. Ik weet het wel, alles is daar hard aan gewerkt. Ik weet het wel, er ligt zoveel te doen. En alles zal goed gaan. Daar ligt het niet aan. Maar ik wil nog wat rust en nog even genieten van de liefde en het moois om mij heen. Lummelen en schrijven en tekenen en leren houden van de mensen om mij heen. Lief hebben met alles om mij heen. Laat mij nog wat langer de schoonheid ervaren en op die liefdesmuziek geholpen varen. Ik hoef nog niet zo hard, gewoon een rustige staart. Want alles is goed zo, eindelijk goed zo. Alleen nog maar ruimte voor liefde, alleen nog maar ruimte voor liefde. Mag ik weer genieten van simpele momenten, mijn hart weer voluit, is dit liedje heel helder en over en uit.